0: Hallo liebe Podcast-Freunde, heute melden wir uns mal wieder direkt mit einem Podcast ohne Interview zu gleich drei spannenden Themen. Zum einen Testerfahrung mit Aktivkohlefiltern, mit Wasser ionisieren bzw. basischem Wasser. Und dann geht es noch um ein aktuelles Thema, was ich leider in den letzten zwei Wochen persönlich zweimal hatte, und zwar Fairness von Firmen mit ihren Kunden hinsichtlich Vertragsgestaltung und Sonstiges. Also sehr spannende Themen. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Als erstes Thema schauen wir uns mal die Aktivkohlefilter an, was sie tatsächlich können und wenn wir solche Themen hier berichten, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das absolute Praxiswerte, Erfahrungswerte sind und keine Theorie. In unseren E-Books haben wir schon beschrieben, was sie tatsächlich rausfiltern können. Für manche Dinge sind sie sehr sinnvoll. Also wenn zum Beispiel Chlor, Pflanzenschutzmittel, oder auch einige Medikamentenrückstände geht, dafür sind Aktivkohlefilter sehr, sehr gut geeignet, auch für Geschmacks-, Geruchsoptimierung. Das macht wirklich absolut Sinn. Währenddessen andere Stoffe können sie nicht binden oder herausfiltern, auch wenn das manchmal behauptet wird. Und das war ein äh, praktisches Beispiel in Hamburg vor einigen Wochen bei einem Kunden, der uns einen einem Nachtest geordert hat, was wir auch mit durchführen. So, dort haben wir einfach mal gemessen, das Leitungswasser und parallel aus einem Aktivkohlefilter eine durchaus bekannte Marke, die, ich, die wir natürlich hier nicht nennen möchten und dürfen, Preissegment so um die 500 Euro. Ja, das Ergebnis war, äh, wie zu erwarten, der Leitwert hatte natürlich also die Sättigung, Summe so der Salze, äh, Metalle, leitfähigen Stoffe, hat jetzt keine Reduzierung äh, nach dem Filter. Im Gegenteil, der Wert war sogar leicht etwas höher. Äh, Nitrat war minimal vor dem Filter drin äh, zu der Zeit in Hamburg, natürlich auch danach noch, weil Nitrat kann einen Aktivkohlefilter definitiv nicht herausfiltern. Kalk äh, war genauso drin, der Härtegrad war glaube ich vor dem Filter 10 und da wurde ich das erste Mal sehr äh, verwundert, weil nach dem Filter hatten wir Härtegrad 12 bis 13, also sogar höher als das eigentliche Leitungswasser und das ist in der Regel ein Indiz dafür, dass der Filter schon gesättigt ist, so wie es auch die Verbraucherzentralen Bemängeln. Man merkt es halt nicht, wann der voll ist und wann sie wieder Stoffe abgeben. In dem Fall war es so und, und letztendlich konnten wir das mit der Messung der Schwermetalle dann auch ganz klar bestätigen. Im Leitungswasser selber war die Konzentration in der Größenordnung so zwischen zwei bis 300 Mikrogramm in der Summe. Aus dem Filter kamen leider 1000 Mikrogramm, also sprich die drei- bis vierfache Menge heraus. Das war ein ganz klarer Hinweis, Filter gesättigt, gibt schon wieder Stoffe ab, kann halt passieren, weil es sind leider keine Kontrollfunktionen dran. Deshalb, wenn ihr Aktivkohlefilter nutzt, egal welche Firma, welche Marke, spätestens nach drei Monaten austauschen. Empfohlen wurde auch hier alle sechs Monate, das System oder die Kartusche war jetzt gerade mal vier Monate drin, also eigentlich noch unter dem vom Hersteller empfohlenen Wechselintervall. Aber äh, das geht natürlich gar nicht, dass aus dem Filter mehr Schadstoffe rauskommen, als im Leitungswasser überhaupt drin sind. In dem Fall jetzt Schwermetalle aus dem Rohrleitungsnetz. Das war auch kein Einzelfall. Das haben wir durchaus schon öfter feststellen müssen, leider. Ähm, und äh, deshalb achtet da bitte drauf. Also wenn ihr solche Filter nutzt oder auch in Kühlschränken, diese ähm, Kühlgerätekombination, wo ihr als Eiswürfel oder gekühltes Wasser rausnehmen könnt, bitte wechselt diese Filter regelmäßig. Schadstoff ist das eine, Mikrobiologie, diese Prüfung haben wir jetzt nicht vor Ort mit durchgeführt. Das ist natürlich nochmal mal ein ganz anderes Thema. Also bereits nach wenigen Wochen, Monaten können diese Filter aufkeimen und äh, das wollt ihr natürlich auch nicht wirklich in eurem Wasser drin haben. Ja, nächstes äh, Thema Wasser ionisiere, basisches Wasser. Das ist ja auch so ein Hype seit einiger Zeit. Äh, jetzt gibt es noch Wasserstoffwasser dazu. Ich möchte heute gar nicht so auf das Thema eingehen. Macht das Sinn? Ist das wirklich dauerhaft gesund? Bringt das Vorteile? Äh, könnt ihr auch in den E-Books nachlesen, beziehungsweise selber mal recherchieren? Da muss ich jeder ein eigenes Bild von machen. Ähm, mir geht es jetzt darum. Ein eigenes Erlebnis in dieser Woche sogar bei einem Kunden auch zu einem Nachtest. Er hatte ein Gerät, das hat über 4.000 Euro gekostet, also ein Wasserionisierer für basisches Wasser. Circa ein Jahr alt, also jetzt kein alter Schinken, sondern also modernste Generation. Und wir haben das einfach mal geprüft, was interessierte ihn. Und er hat in der Praxis halt noch eine zweite Technik drin, und das war einfach mal wichtig zu sehen, was kann jetzt welches Wasser. So, Feststellung war Leitwert wirklich 1 zu 1, also Summe, Salze, Metalle, kein Unterschied. Nitrat war mit 20 Milligramm pro Liter enthalten. Auch das ging 1 zu 1 durch. Ist ja auch nur ein Aktivkohlefilter drin, kann ja die Maschine nicht filtern. Der Härtegrad war auch 1 zu 1, da hat man Härtegrad um die 20, das ging auch ohne irgendeine Reduktion durch. Bei den Schwermetallen war eine Reduktion von 300 Mikrogramm im Leitungswasser, wurden die auf ca. 100 Mikrogramm pro Liter reduziert, also da funktionierte der Filter noch ein bisschen. Vermute mal, dass das ein Blockfilter war, weil die können zumindest teilweise die Schwermetalle zurückhalten, die Granulatfilter gar nicht. Was mich allerdings wiederum verwundert hatte, der Kunde hatte das Wasser bei diesem Gerät, man kann ja den pH-Wert einstellen, auf 8,5 im pH-Wert eingestellt und wir haben den natürlich mal mitgecheckt, also frisch hergestellt, gezapft, der pH-Wert war tatsächlich nur bei 7. Ob das jetzt ein technischer Defekt war oder generell so ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Der Kunde war doch relativ verwundert, aber bei diesem sehr, sehr hochpreisigen System sollte das, wenn schon, passen. Also Schadstoffreduktion, dafür sind sie nicht wirklich ausgelegt. Außer also jetzt Chlor, Fluor, Pflanzenschutzmittel, einige Medikamentenrückstände, was halt der Aktivkohlefilter kann. Und äh, nur der pH-Wert äh, hatte mich schon überrascht. So auf der anderen Seite war es so von einem System, hatten wir dann parallel mal mit getestet, dass also die Schadstoffe komplett entfernt hat sicher. Also sowohl äh, der Leitwert lag im Bereich, wie jetzt bei Ploce Lauretana, leichte Mineralisierung, äh, Nitrat komplett raus, Schwermetalle nicht mehr nachweisbar, äh, Kalk natürlich raus und der pH-Wert äh, war sogar knapp über 8 gewesen. Also das, was der Kunde eigentlich versucht hat, mit dem anderen Gerät zu erreichen, hat das System, was das Wasser richtig gereinigt hat, aber nicht den Fokus auf basisches Wasser hat, sondern den Fokus auf Reinigung durch die vernünftig funktionierende Nachmineralisierung und Aufbereitung sogar zusätzlich erreicht. Und das weit unterhalb der Preisklasse, also keine 4.000, nicht mal 3.000 Euro. Also weitaus günstiger noch mit einer weitaus besseren Wasserqualität. Deswegen informiert euch bitte vorher ganz genau, was ihr haben wollt, was ihr sucht. Findet ihr in den E-Books von uns oder recherchiert so am Markt, fragt einfach nach. Ihr könnt auch uns gerne fragen. In den Shownotes sind die Kontaktdaten immer mit drin. Und äh, löchert vor allen Dingen auch, wenn ihr Berater habt, äh, fragt die Löcher, die genau, kannst den Schadstofffiltern, jenen, wie funktioniert das, damit ihr am Ende keine bösen Überraschungen überlebt, äh, erlebt. Und 200, 300 Euro sind schon viel für etwas, was es nicht leistet. 4.000 Euro oder über 4.000 Euro ist definitiv too much. Also geht aus meiner Sicht gar nicht. Aber der Kunde versucht das jetzt natürlich wieder loszuwerden, weil er sagt, das ist eindeutig am gewünschten Ziel vorbei. Setzen 6, um es mal äh, im Schuljargon einfach zu sagen. Also bringt ihm keinen wirklichen Nutzen und schon gar nicht den, den er haben wollte. Ja, kommen wir zum dritten äh, Thema und äh, auch da hatte ich persönlich die Erfahrung äh, bei Kunden, die uns kontaktiert hatten und im Nachhinein um äh, Rat gebeten. Äh, dort war es halt so gewesen, äh, die waren auf einer, ja ich nenne es mal so, so einer Wasserparty. Und äh, da wurde ein System vorgestellt. Auch hier möchte ich jetzt keinerlei Namen, nichts nennen. Es handelt sich allerdings um ein Direktflow-System, also Umkehrsmose-Direktflow-Anlage. Äh, da gibt es ja verschiedene, deswegen kann ich das ruhig sagen. Ja, und ähm, was den Kunden natürlich nicht gesagt wurde, dass man so ein Gerät, wenn man es anschaltet, erstmal so zwei, drei Liter laufen lassen sollte, spülen. Damit der Leitwert und auch die andere Schadstoffreduktion dann wirklich im gewünschten Bereich ist. Weil eine Dreckflow hat immer einen gewissen Vorlauf. Äh, wenn, wenn sie jetzt den Hahn auf oder wenn ihr den Hahn aufdreht und die startet, dann ist es normalerweise so üblich, dass die kurz vorspült beim modernen System. Dann fängt sie an zu produzieren, baut den Druck auf, dass der Leitwert noch relativ hoch, auch die anderen Stoffe, Nitrat, Kalk, Schwermetalle, und ebenso auch Mikrobiologie, das kommt erstmal noch mit durch und dann äh, so nach zwei, drei Litern geht der Pegel runter auf den gewünschten Wert, den die Anlage bringen soll. Ja, äh, das Nutzungsverhalten vom Kunden war so, er wollte natürlich gern, wenn er jetzt mal ein Glas abnehmen will oder einen Liter, äh, das auch nur machen und nicht gleich früh morgens die zehn Liter, die er vielleicht am Tag braucht, in eins abfüllen, da irgendwo hinstellen, und äh, sich anhand von Karaffen oder so zu bedienen. So, dann haben wir das mal durchgerechnet, weil er fragte dann, ja, wie wie schaut denn das tatsächlich aus? Also die Anlage war laut Prospekt mit 1 zu 1 angegeben, wobei ich das sehr mutig finde bei einer Direktflow-Anlage, die also keinen richtigen Industriestandard oder Gewerbestandard hat und dort selbst mit Rückführung ist 1 zu 1 schon sehr, sehr gewagt im niedrigen Bereich. Nehmen wir mal an, das würde tatsächlich so funktionieren. so und Die Rechnung haben wir einfach mal aufgemacht. Dann heißt es, die ersten zwei Liter, wenn wir jetzt auch da mal nur von zwei Litern ausgehen, besser wären natürlich drei. Die ersten zwei Liter muss er weglaufen lassen. Das heißt, zwei Liter kommen oben aus dem Hahn raus, plus zwei Liter, die in Abwasser gehen, sind schon mal vier Liter, die verbraucht werden. so Jetzt nimmt er Nehmen wir ein Glas, einen halben Liter raus, hat er einen halben Liter plus nochmal einen halben Liter. Also den halben Liter entnommen plus den halben Liter wieder Abwasser. Sprich unterm Strich für einen halben Liter Wasser im Glas drin, 4,5 Liter Abwasser. Das ist alles andere als 1 zu 1. Selbst wenn der Kunde zwei Liter Wasser rausnehmen würde, hätte er die ersten 4 Liter wieder plus die 2, die er nimmt, und nochmal zwei, die weglaufen. Also sprich nochmal vier 2 äh, Liter entnommen und vier äh, Entschuldigung acht Liter Abwasser ist auch nicht eins zu eins, ja, Also das ist passt hinten und vorne nicht und das muss ich ja mit einrechnen. ja, selbst Wenn der Kunde dann 10 Liter entnommen hat, dann habe ich die ersten 4 plus die 10 und nochmal 10, also 20 Liter, äh, sprich insgesamt 24 Liter entnommen für 10 Liter reines Wasser. Ähm, wäre auch immer noch nicht eins zu eins, aber es kommt dem dann schon mal näher. Also die Rechnung geht irgendwo ab 30, 40 Liter Name am Stück geht das Ganze dann auf. Welcher Privatkunde macht das? So, das war natürlich Punkt eins, wo er sagte, ups, ähm, hätte ich das gewusst, wäre es nicht meine Technik gewesen. Zweiter Punkt war, äh, wo wir fragten, ja, wie schaut denn das aus? Äh, Filterwechsel war alle zwölf Monate angegeben. Okay. Wie ist das mit den Membranen? Und in diesem System waren drei Membranen, durchaus Filmtech-Membranen verbaut, also was schon mal ja gute Membranen sind. Und wann werden die damit gewechselt? Weil in dem Preis, der dort angegeben war, ist das funktioniert nicht. Da kriegen sie die drei Membranen nicht mal im EK für. So. Auf Nachfrage wurde ihm dann gesagt, ja, die werden alle sechs bis sieben Jahre ausgetauscht. Kostenpflichtig natürlich. Ja, pro Membran ist dann ungefähr um die 100 Euro, was da in der Regel berechnet wird. Das heißt, zu den laufenden äh, Kosten kommt dann nochmal so alle sechs bis sieben Jahre ca. 300 Euro anhand der Membranen dazu. Das ist ja nichts Unübliches. Wenn die getauscht werden müssen, kostet Geld gar keine Frage. Aber sechs bis sieben Jahre die Membranen in einer direktflow zu nutzen, das beachte ich als sehr, sehr mutig. Zumal wir heute mit Stoffen im Wasser zu tun haben, wenn ich an Mikroplastik, an Nanoplastik denke, Huminstoffe, all das, was also Membranen auch verstopft und zusetzt, weil diese Dreckflohanlagen haben ja keine, in der Regel keine Blockfilter vorweg, beziehungsweise wenn nur einen halben, also oft sind das so ein Kombinationsfilter. Und was sie definitiv nicht haben, sind äh, Ultrafiltrationen, die das schon mit zurückhalten würden. Das heißt, die Vorfiltration bei einer Dreckflow ist immer etwas eingeschränkter als bei einem ähm, ja, langsam filtrierenden System. Und das geht alles auf die Membranen. Die degradieren. Das heißt, äh, von der Filtrationsfähigkeit wird die Oberfläche von Jahr zu Jahr geringer. Dadurch bedingt entsteht von Jahr zu Jahr automatisch ein schlechteres Abwasserverhältnis. Also die Anlage muss, um die gleiche Menge Reinwasser herzustellen, immer mehr Abwasser produzieren. Es kommen immer mehr Stoffe durch, da auch die Membranen nach so einer langen Nutzungsdauer einfach spröde porös werden. Und das entbehrt jeglicher Logik. Also ähm, seriöse Firmen, sagen zumindest schon mal so alle zwei, drei Jahre wechseln bei den Membranen, wobei auch das in der heutigen Zeit zu lang ist. Das war bis vor einigen Jahren, wo wir das Thema Mikroplastik noch nicht hatten, war das durchaus ja eine normal gängige, vernünftige Praxis. Die wirklichen Profis unter den Firmen, die sich mit dem Thema auskennen und die auch wissen, was passiert, wie verändert sich das im Abwasserverhältnis, dass das natürlich zu Kundenlasten geht, was nicht wirklich fair ist. Die empfehlen einen jährlichen Membranwechsel beziehungsweise haben das in ihren Filtersets sogar automatisch mit drin, dass äh, mit dem jährlichen Wechsel immer eine neue Membran reinkommt. Das heißt, immer beste Wasserqualität, immer niedrigster Abwasserbereich ist und dadurch von Kunden wirklich gleichbleibende kalkulierbare Kosten, Abwasserverhältnisse und natürlich wirklich eine gleichbleibende Wasserqualität auch rauskommt. Ja, was mich noch sehr wiederum dann, ja, ich will nicht sagen verwundert, sondern schon fast ein bisschen verärgert hat, den Kunden, wobei noch deutlicher verärgert hat, war die Vertragsgestaltung des Ganzen und deswegen jetzt mal so mit erhobenem Zeigefinger, wenn euch draußen jemand, um euch eine Anlage zu verkaufen, das Widerrufsrecht einschränkt beziehungsweise dann dann Kreuzchen gesetzt wird, dass das kein, ja also wenn ihr draußen vor Ort irgendwo beraten werdet oder irgendwo hinkommen sollt, dass das kein in Anführungsstrichen Haustürgeschäft war und auf das Widerrufsrecht verzichtet wird, also ausgeschlossen wird, ihr quasi fest in dem Vertrag drin hängt und gleichzeitig noch aufgefordert wird, den Kaufpreis im Vorfeld zu zahlen oder zumindest 50% Anzahlung zu machen. Und auch da ging es um eine Größenordnung von insgesamt etwas über 4.000 Euro. Also dann bitte Alarmglocken äh, hörbar anschalten. Ähm, das geht irgendwo gar nicht. Aus meiner persönlichen Sicht, wenn das jemand macht, ohne das jetzt auf diese Firma speziell zu beziehen, aber generell, wenn das jemand nötig hat, ein gesetzlich dem Kunden schützenden Widerrufsrecht auszuschließen oder einzugrenzen und gleichzeitig noch eine Anzahlung zu nehmen oder den kompletten Betrag als Vorkasse haben zu wollen, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ob das Produkt wirklich so seriös ist, wie es gesagt wird, ob die Firma so seriös ist, weil eine vernünftige Firma mit ehrlichen Produkten, ehrlichen Kundenumgang, die von sich ihren Produkten überzeugt ist und weiß, dass das wirklich spitzenmäßig ist, die braucht das nicht. Und solche Firmen gibt es draußen auch. Die haben ihr Widerrufsrecht. Die haben sogar Widerrufsrecht ab Übergabe der Produkte, also selbst wenn es ausgeliefert oder eingebaut wurde und selbst wenn... Klar kann auch eine Vorkasse bei Firmen durchaus möglich sein, aber selbst wenn da Vorkasse geleistet wird, das haben wir schon praktisch miterlebt und ein Kunde halt aus irgendeinem Grund doch das Produkt erstmal jetzt nicht kaufen kann oder eine andere unternehmerische Entscheidung treffen musste, dann wurde da anstandslos das Geld zurückgezahlt, ohne irgendwie eine Klage, eine Drohung, eine Mahnung, Nee, es wurde halt widerrufen, fertig, aus, Ende. Also es gibt halt Firmen, die handhaben das im Interesse des Kunden. Das ist ehrlich und fair. Die sind von sich überzeugt. Die wissen, wie gut ihre Produkte sind. Und die haben es einfach nicht nötig, solche Knebelverträge einzugehen. Das ist aus meiner persönlichen Sicht Knebelung des Kunden. Und bei denen, die das machen, nötig haben, so praktizieren, da würde ich mir ernsthaft dafür Gedanken machen, ob das der Partner für die Zukunft beziehungsweise mein Vertrauenspartner für das Thema Trinkwasser wäre. Müsst ihr aber selber wissen, ich fand es unschön für den Kunden, weil er hat unterm Strich jetzt etwas ähm, in Anführungsstrichen ja schon gekauft. Das wurde zwar noch gar nicht eingebaut, aber er kommt aus dem Vertrag offiziell nach auch mit der Verbraucherzentrale nicht wirklich raus, halt durch diese Eingrenzung des, äh, des Widerrufsrechts. Ob er sein Geld zurückkriegt, er will es zumindest versuchen. Ich hoffe es, für die Kunden. Ich weiß es aber nicht, weil auch da wäre definitiv, dass er nicht das hat, was er eigentlich wollte. Und er möchte gern den Hahn aufdrehen, Sofortwasser nutzen, einen geringen Abwasserverbrauch haben und äh, möchte gerade was das Thema Mikrobiologie angeht, höchste Sicherheit. Da war bei dem System zum Beispiel mit einer UV-Lampe im Nachgang gearbeitet worden. Auch da haben wir in unseren äh, E-Books drin verschiedene äh, Hinweise ob das tatsächlich so sinnvoll ist, weil eine UV-Lampe, auch das nochmal für alle die, die es bis heute noch nicht wirklich wissen oder immer noch falsch argumentieren, eine UV-Lampe ist keine Keimsperre. Eine Keimsperre, wie der Name schon sagt, ist etwas Mechanisches, das sperrt ab, da kommt nichts durch. Eine UV-Lampe ist nach Definition und nach Technik ein Desinfektionsverfahren. Das heißt, es werden beim Vorbeifließen des Wassers, an dem UV-Licht werden Bakterien abgetötet und die schwimmen aber dann weiter, die werden nicht zurückgehalten und im schlimmsten Fall ist es dann das Fressfutter für die nachsitzenden Bakterien in den Schläuchen drin, weil das Wasser erwärmt sich ja auch und dann, wenn es warm wird, retrograde Verkeimung, verschiedene andere Dinge, dann ist das auch nicht das, was im Sinne des Erfinders ist, wenn wir um mikrobiologische Sicherheit reden. Also achte bitte auch darauf, die neuesten Generationen vernünftige Techniken haben eine echte Keimsperre. Das ist Eine sehr, sehr gute Technik das ist zum Beispiel eine Log-6-Keimsperre. Also Sie hat eine 99 99,9999-prozentige rückhaltung und Sicherheit. Und äh, bei Spitzensystemen, wenn da sogar zwei eingebaut sind, also eine Eingangskeimsparre und eine retrograde Keimsparre, dann seid ihr total auf der sicheren Seite. Und der Vorteil dort ist, gegenüber UV-Lampen, also eine UV-Lampe ist ja Licht. Die halten Ja, anderthalb bis zwei. Ähm, wenn die ausgeht, die ist in einem Metallgehäuse drin, das seht ihr nicht, das hört ihr nicht, das merkt ihr nicht. Die ist einfach aus. Und ihr denkt, die Desinfektion ist noch da, aber sie ist gar nicht mehr da. Eine Keimsperre, also eine richtige mechanische mit speziellen Membranfasern, die verschließt dann einfach, das heißt, die Poren setzen sich zu und es kommt einfach kein Wasser mehr raus. Die macht selbst dicht. so Und spätestens dann, wenn kein Wasser mehr kommt, dann wisst ihr, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, definitiv seid ihr aber geschützt weil es kommt halt nichts mehr durch. Der hat zugemacht, verschlossen. Und das ist aus unserer Sicht eine wirklich sinnvolle Lösung eines Keimschutzes. Das wird auch in zwei Prozent der Wasserwerke sinnvoll eingesetzt. Leider nur in zwei Prozent. Und nur dort, wo Kliniken danach mit oder direkt aus dem Wasserwerk gespeist werden. In Röttgen bei Aachen ist zum Beispiel so ein großes System, was also mit großer Ultrafiltrationstechnik dass Trinkwasser dort mikrobiologisch sicher macht. Und der Sprecher des Wasserwerkes sagte selber, es ist das einzig technisch anerkannte Verfahren, was also sicher die Rückhaltung von Bakterien, aber auch Viren und anderen Mikroorganismen sicherstellt und gewährleistet. So, und da sollte man durchaus auch auf diese Aussagen beziehungsweise Großanlagentechniken vertrauen. Denn was im Großen funktioniert, funktioniert auch im Kleinen. Und deshalb empfehlen wir persönlich auch den Einbau von Keimsperren und nicht von dieser UV-Desinfektion, Das ist an sich stand von vor 10, 15 Jahren bei privaten Wasserfiltern, in Wasserwerken im großen Stil kann das durchaus Sinn machen, weil da wird es kontrolliert, das ist unter Aufsicht, da ist es halt nicht so dem Zufall überlassen, wie zu Hause bei einer Anlage, die irgendwo im Schrank verbaut ist. Wir hoffen und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen heute wieder weiterhelfen, dass ihr zukünftig wisst, beim Aktivkohlefilter, worauf es zu achten, bei basischen oder bei Wasserionisieren auch, was können die und prüft das ruhig mal nach. Oder lasst euch das im Vorfeld dann auch genau zeigen, erklären, wenn ihr solche Techniken unbedingt dann haben wollt. Wie gesagt, es gibt tolle Alternativen, die reines Wasser machen und trotzdem auch den pH-Wert erhöhen. Also beide Faktoren berücksichtigen. Und denkt bitte dran, die Praktiken, wenn euch also jemand da Widerrufsrecht ausgrenzen will, ausschließen will und gleichzeitig noch Anzahlung, so dass wenn ihr gezahlt habt, definitiv drin hängt, und das Geld dann auch nicht wiederbekommt, überlegt, ob das wirklich euer Partner für die Zukunft ist, ob das sinnvoll ist, ob äh, ihr das verdient habt, so behandelt zu werden. Aus unserer Sicht nicht. Und deshalb wünschen wir euch, dass ihr die Partner für das Thema Trinkwasser findet, mit denen ihr viele, viele lange Jahre auch glücklich seid, wo ihr das Wasser trinkt, was ihr gerne haben möchtet, vernünftig betreut werdet, auch mal einen Nachtest bekommt, dass ihr seht, okay, funktioniert das wirklich, sind die Stoffe alle raus. Und einfach das Produkt, das Endprodukt, Wasser täglich genießen könnt und dürft, was ihr euch gewünscht habt und auch vorgestellt habt. Bei Fragen stehen wir natürlich wieder gerne zur Verfügung. Schaut einfach in den Shownotes, schickt uns eine E-Mail Empfehlt uns weiter, wenn das wertvolle, gewichtige Informationen für euch waren. Ansonsten alles, alles Gute. Gute Zeit. Bei uns wird es jetzt gerade wieder wärmer draußen. Sonne scheint, Wochenende steht vor der Tür. Denkt dran, ordentlich Wasser trinken pro Kilo Körpergewicht empfohlen. So 30 bis 40 Milliliter und das natürlich auf den Tag verteilt. In diesem Sinne alles, alles Positive. Macht's gut. Bis bald. Ciao.